0: Hei, mitt navn er Rune. Tusen takk for at du lyttet til Nordkirken Melhus sin podcast. Høstens tema er fred, men før vi kommer til undervisning, så vil jeg si bittelitt om hvorfor kirka eksisterer. Nordkirken Melhus eksisterer fordi vi vil nå ut med de gode nyheterne om Jesus Kristus til mennesker rundt oss. Som fellesskap skal vi få vittne om Jesus i ord og handling. Det vi gjenspiller i, så måten vi gir av både tid, pengar, resurser, gaver og tjenester og egenskaper som du er utrustet med. Ikke som ett krav, men som en respons på hva Gud har gjort for deg. Det som är viktigst for oss vil komme till uttryck i livet vårt. Så ska du i kirka samtidig få lov til å erføre at Gud er levende og ønske en relasjon med deg som varer gjennom alle livets faser og perioder. Vi er en kirke i vekst, og helt konkret så vil vi gjerne styrke vårt arbeid mot barn og unge og misjonsprosjekt i Senegal. Og derfor vil ha utfordre deg til å være å be, ikke en gang, men kontinuerlig. Vær med å gi gjennom fast givetjeneste, vær med å bruke de gavene du har fått til en velsignelse for andre. Se Nordkirken med lyst.no for mer informasjon om hvordan du kan engasjere deg. Lykke til!
1: dag så tänkte jeg at jeg skulle snakke om fredens evangelium. For dere som ikke har vært her så mye i høst, så har kanske kanskje fått med dere tema-serien vi har, men vi har hatt, hatt om fred i høst. Om det at Jesus kommer med fred, og at vi er bærere av fred, innvendig. Og at vi rett og slett får tilgang på en fred som er annerledes enn den freden verden snakker om. Den fred som går mye dypere, og som kan Man kan kjenne på en sånn ro og en fred, selv om det stormer rundt oss, selv om det er uroligheter, selv om det er sykdom, selv om det er ting i livet som er vanskelig, så kan man vi likevel ha, ha en fred. Og så er den freden ikke bare til oss, men det er også gode nyheter som vi skal få del Um, så jeg skal snakke litt om fredens evangelium som står i, om Guds fulle rustning. Og for de som er veldig skarpe, så skjønner dere at nå skal vi in i Efeserbrevet. Um, og i fjor så hadde vi jo ganske mye om Efeserbrevet for på kveldsmøtten, og så gikk vi kapitel for kapitel. Men likevel så tenker jeg at det kan være greit å ta en liten sånn recap. For når vi snakker om ting i Bibelen, så er det alltid en del av en helhet. Det er en del av en kontext. Det skrevet med en sjanger, et språk, og til en kultur og en mottaker. Så jeg vil bare ta en rask oppsmøring av det. Jeg har med et bilde her som The Bible Project har laget til en sånn animationsvideo. Så de har video fra alle Bibelens bøker og Veldig mye gode ressurser som det går an å sjekke ut, hvis eh, dere er nysgjerrig. Eh, men det brevet her, da, det er skrevet Paulus, og han bodde eh, ganske lenge i en by som heter Efesus, og startet en menighet der. Eh, og dette brevet er skrevet til den menigheten, men så det har det ikke med sånne personlige hilsener, sånn som man har i de andre brevene. Så det tyder på at det er meint som et undervisningsbrev, sånn teologiske avhandling eller noe sånt som skulle sendes rundt i området og så kan man dele opp boka på flere måter egentlig men den første delen handlar om evangeliet og Kristus og menigheten det stadfeste at Jesus er Herre overalt og alle det forteller om hva han har gjort og så forteller det om vår stilling som ett resultat av det det er ikke noe vi selv, men det er noe som eh, vi får. Og at vi har del i all åndens velsignelse som Guds barn. Og det gjelder ikke bare for jøder, eh, som Jesus var selv, og det han kom til i utgangspunktet, men det gjelder alle som tror på ham. Og så... Eh, kommer vi over til siste deler av kapittelet som sier at på grunn av det som står i starten så får vi et nytt liv i Kristus. Og med som troende kan ta av oss det gamle og ikler oss det nye mennesket som et resultat av at vi kjenner Jesus. Det forteller om hva livet med Jesus innebærer og hvordan ånden transformerer oss. Og så avslutter det med en en Kamp da, som vi står i. Eh, og det er i den sammenhengen at man leser om den rustningen. Og Paulus han skrev jo dette men som var i fengsel og så vakter eh, rundt seg og ble nok mye inspirert av det. Eh, så jeg bare lyst til å lese det som står i Efesene kapittel 6, vers 10-20. Til slutt. Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft. Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørke mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dagen og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå der fast, spenn sannhetens belte rundt livet, og kled dere i rettferdighetens brynge. Stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Håll alltid troens skjold høyt. Med det kan dere slukke alle den åndenes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord, gör dett i bön och lägg allt fram få Gud. Be alltid i on. Vårk och håll ut i bø for all de heller. O såår mig. Be om att de rette ord med må bli ditt mig når jag ska tale, så je fri kan göra evangelets mysterium känt. Det som je henne bud for O såå men ser er i länker. Be meg at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal. Det er det en kul tekst? Jeg synes dette er fascinerende og inspirerende. Han sier at man ska bli sterke i Herren. Det er ikke vi selv som skal være sterke eller gå i egen kraft, men vi skal få, vi skal få det fra ham. Og så samtidigt ta på den denne rustningen. Eh, og ikke bare litt, ikke bare en bit, men hele rustningen. Eh, og så står det også om at det ikke er mennesker som er fienden vår. Det kan være det er mennesker vi er, vi er, vi er med. Det kan være folk med eh, som behandler oss dårlig. Eh, samtidig er det ikke de som er fienden vår. Det er eh, makter og åndskrefter som vi ikke kan se og også i oss selv i form av løgntanker så videre. Det er eh, noe vi trenger Gud til da, å stå i den kampen med. Eh, jeg har lyst til bare å bare nevne litt sånn stikkord om hver bit av denne rustningen. Eh, en liten oppsummering da, så snakker han først om sannhetens belte, så rettferdighetens brynje, fredens evangelium som skok, troens skjold, frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Og det starter med sannhetens belte. Og det er interessant at han bruker det om akkurat belte, for det er belte som på en måte holder alt sammen. Hvis det løsnes, så begynner deler å ramle av. Det er viktig at man står støtt i sannheten. Og Jesus sier jo, jeg er veien, sannheten og livet. Og det han sier ned er en objektiv sannhet. Det er ikke bare noe vi føler eller tror, men det er en, en sannhet. Den er en påstand om hvordan virkeligheten vi lever i er. Og samfunnet vårt nå sier jo mye om at du har din sannhet, jeg har min sannhet og så videre, men Bibelen forteller oss at det finnes en objektiv sannhet som er uavhengig av hva vi føler og tenker, som er grunnlaget for virkeligheten vi lever i. Og det er også sant for all Uansett hvordan verdens syn med har, om med tror på Jesus, om vi ikke tror att det finns en Gud, om vi tror på buddhismen eller hinduismen, eller uansett hva vi tror på, eller tror att det finns så er det objektive sannheter, og påstander om hva den sannheten innebærer som vi eh, må stå for. Eh, og en av de grunnene til at jeg tror på Jesus er nettopp fordi det er så utrolig gode påstander om at det er sant. Det har jeg veldig gjerne lyst til å snakke med dere om hvis dere en dag. Så eh, mange gode ting å, å snakke om der. Eh, og så er Jesus en det skiller sig litt fra de andre verdenssynene i form av at det er en historisk händelse, som hele troen vår hviler på. Hvis noen kan bevise at Jesus ikke sto opp fra døden, så er troen vår ikke vært noe, og da det ikke noe poeng for meg å tro på ham. Men det er masse ting som peker mot at dette faktisk har skjedd, og det er sant, og det er ingen gode argumenter imot jeg har bare å en kort noen. Vi snakket masse om dette. Men for exempel så var det kvinner som fant Jesus. Og kvinner var ikke regnet som gode vittner på den tiden. Så det var veldig rart at de ville sette og funnet opp at de skulle si det. Det har heller ikke vært noen sånn vektlegging på hvor Jesus var gravlagt. For den graven var ikke viktig. Mens andre sånne religiøse ting, for eksempel ting som David har hatt noen å gjøre. Det har på en måte blitt sånne relikvier som man tilbærer omtrent etterpå. Så veldig rart att graver på en måte ikke engang er sikkert hvor han var. Jesus viste sig for 500 personer samtidig, og disse levde enda når brevene ble skrevet. Det kunne lett å snakke med dem og fått avkreftet. Det finns heller ikke noen hallucinasjoner hvordan 500 som ser det samme. Ehm um, eller är disse disciplarna de döde få tro sig i fryktliga omständigheter. Det ska gott görs, så du menar att det är inte sant och faktiskt gå igenom det. Tilläggs har det extrema livsförvandlingar i bland annat halborgen till Jesus, Jakob som blev fra från tro att eller tänka at Jesus ødlet hele æren til familien sin, til å plutselig eh, lede i Jerusalem, etter han så Jesus. Og Paulus, som aktivt eh, forfyllte kjerker, som plutselig vennet om. Det er bare noen ting som peker mot at dette her er sant. Eh, så jeg ville bare nevne det. <laughs> Men, um, og så er det sånn at vi må faktisk kjenne sannheten for å kunne avsløre løgnen. Så ikke det veldig lett å bli overtalt til noe som ikke stemmer. Så står det videre om rettferdighetens brynje. Og det er en av de tingene som er litt fascinerende når man leser i Treimors bok, for eksempel, som ikke er den mest spennende boka. Men der står det om hva presten hadde på sig. Og överste prästen han hade ett bröststycke korle vara 12 stenar på med navnene på varje ena stammen till Israels folke. Och på den ena dagen i året som kallades på soniginstag så gick överste prästen in med den här bröststycke bar alla Israels stammar in i det allheligaste som var det sted det kom Guds närvaro som på något att vara var chille var där man kunde egentligen gå in där men en gang i året så kunne ta med seg Israels folke inn. Og Jesus, han forsoner oss med Gud gjennom den rettferdiggjørelsen med får i ham. Så den brynger her et, et symbol på at vi, får, vi er forsonet med Gud. Så har vi fredens evangelium. Og det er skoene våre, det er det som bærer oss og tar oss ut i misjonsbefalingen. Gå derfor ut og gör alle folkeslag til mine disipler. Det skal jeg komme tilbake til, og kommer mer om det etterpå. Så har med troens skjold. Som jeg sa i sted, det er ikke blind tro, det er tro og det er masse ting som underbygger det vi tror på. Og så står det i brevet, håll alltid troens skjold høyt, uansett hva man har oppi som å holde troen skjoldt høyt. Og tro er ikke bare å tenke at det stemmer. Troen som blir beskrevet i Bibelen er en tillit til han. En tillit til å stole på at han vet bäst og ge over kontrollen. Og det står at med er frelst av nåde. Og så vises det også i troen våre. Og for de som har vært borte i Asterix hovedliks før, så ser dere bild här dette bildet her indikerer. Men på den tiden Paule skrev det brevet her, så var dette en ganske nylig oppdaget formasjon. Og det skjoldet som ble brukt, det var ikke et sånt lite rundt skjold som vi gjerne ser, utkledningsbutikker og sånt, men det var sånne store som dekket hele fremsiden opp. Eh, og i tillegg så hadde de funnet ut at det var lurt å samla sig og gå som en formasjon med disse skjoldene på alle kanter eh, og på den måten så ble de nesten uovervinnelige eh, for de var så starke sammen og så sånn er det med troen vår også det skjoldet dekker oss ganske godt når vi står og peker det i rett retning og så har man likevel en blindzone som man kan få angrepp på. Vi trenger hverandre til å stå sammen og stå stødig i fellesskapet. Så den, det skjoldet her er både en beskyttelse, og så er det samtidig noe vi bruker til å dytte imot, som også er en interessant ting. Så har man frelsen av hjelm. Og når vi tar imot frelsen, så får vi retten til å bli Guds barn. Og det er en ganske enestående titel. Frelsen løfter perspektivet vårt om en del i åndens fulle velsignelse. Og så har vi det eneste angrepsvåpnet som blir beskrevet. Nemlig åndens sverd. Som er Guds ord det bibeln som er svärdordet. Men man måste faktiskt bruka tid i Guds ord for att bli känt med vem Gud är. Kan man säga när kan man visa sig att han er. Eh det er måten han snackar till oss. Och Og och både som med kan på något det gå till angrepp mot det vi inte ser, men och måten han beskärre oss da, som det står i Efeserbrev i förhåll det vad det här nya människan innebär. At han, han gjør faktisk noe i oss. Eh, og når vi leser om at Jesus ble fristet i ødemarken, så er det også Bibelen han bruker som angrepp der. Han har ett eksempel til oss som vi kan eh, ta med oss. Det som er interessant der er jo at eh, djevelen frister og Jesus også med bibeltekster. Men så er det igjen det der med å at de bibeltexterna hörte till en kontext. Eh och när man känner sammanheten är det lättare att förståa läydan och då är det viktig att man vi känner eh Guds ord. Och en annan matte som Gud snakkar till oss och är genom profetiska ord. Men det är otroligt viktig att det alltid prövas mot bibeln. För hvis det inte stämmer med bibeln så er det ikke vits å høre på det. Då kan det være bare våre egne tanker. Men vi fikk ord til menigheten vår i vår. Og jeg har lyst til å bare det som kom, fordi jeg synes det passer så utrolig godt med tematikken i dag. Og jeg tror Gud. Ja, og det er Bibelen, sa jeg. Det passer utrolig godt med Bibelen, sa jeg. Jeg er over dette stedet, mine barn. Jeg er her med min ånd og min kraft. Jeg vil komme over dette stedet med en vekkelse og fornyelse. Men da må du ta av dine egne sko og gå i mine. Gå sammen med mig. Det er som har ledelsen. Det er som har oppryttelse. Det er som går sammen med dig og leder deg hver dag. Varmakt. Mist ikke mot dig, för det är jag som har översikten. Du skall bara vandre med mig. Och jag älskar dig, mitt barn. Jag älskar dig alle som sitter här. Jag älskar dere. Vet dette. Ta det in i hjärta. Jag älskar er så högt. At jeg har gitt mitt liv for dere. Og dere skal få gå sammen med mig Og vi skal være sammen i evigheters evighet. Men før det vil jeg dra inn flere mennesker. Och dere skal være med på dette arbeidet. Når vi går sammen med Gud, så skjer det ting. Og det som er så kult er at han har en oversikt som vi ikke klarer å ha selv. På fredag så hørte med litt, når det var medarbeiderfest, så var Øyvind fra Salem innom og fortalte litt om byggingen deres av et nytt bygg. Og fortalte om hvordan Gud bare hadde lagt til rette for kvinner den processen. Eh, og det kan vara i sånna ting, det kan vara i eh det kan vara eh allt Så lägger Gud till rätta för oss. Eh, och han vet vad vi trenger för mer bättrene. Vad faller när vi ber la din vilje ske, då har han kontroll Så det at man skal vandre sammen med Gud og ta av våre sko og gå i hans, det at man skal ha fredens evangelium på føttene. Hva innebærer det? Da har jeg lyst til å på hva fredens evangelium er. Og man har jo snakket litt om fred tidligere i høst, men ordet evangelium betyr jo gode nyheter. Og ikke bare vanlige nyheter, men det gode nasjonale nyheter. Det, det er liksom store nyhetsoppslag man snakker om da og i gamle testamentet på hebraisk så brukes det to ord om det samme greske ordet og det er biser som betyr gode nyheter om en militär militær seier det er noe som konger ikke det er nyheter for konger ikke at de, nå har de slag eller den type ting og så brukes Bessora om gode nyheter når en ny konge komme. En ny regjerer. Eh, og i Nye Testamentet som er skrevet på gresk så står det evangelion, som handler om at det er gode om at Guds rike seier og at Jesus er regjerende konge. Så det er disse nyheterne vi skal eh, ta med oss. Og så det er interessant å se, når Paulus skrev om denne røstningen, så ble jeg nok også ganske av Jesaja. For hvis du leser i profeten Jesajas bok, så står det i Kapitel 11, vers 5, og 49, vers 2, og 59, 17, så blir alle disse røstningsbitene også nevnt der. Og i samme bok, i Kapitel 5, vers 7-10, så står det også, det har med goda nyheter. så det är ett exempel på når dette är brukt. Ehm det var skriven i en kontext kor Israel var i exil. De hade gått på et en vittigt tap. De levde i en väldigt vanskelig tid. Och ehm Jesaja säger att detta var som en konsekvens av att de hade vänt sig veck fra Guds frälsning av honom men samtidig så lover Gud genom å si at han skal en dag seire igjen og regjere for alltid og det er det den konteksten her handler om da. så i vers 7 i kapitel 52 så står det hvor vekkre de er der de løper over fjellene føttene til den som bringer bud for skynd fred bringer godt budskap for skynd frelse og sier til Sian, «Din Gud er konge!» Hør, vaktmennene dine roper høyt, de jubler alle sammen, for med egna øyne ser de at Herren vender tilbake til Sian. Bryt ut i jubel, sammen, dere er Jerusalems ruiner, for Herren trøster sitt folk, han løser Jerusalem ut. Herren visar sin hellige arm for øynene på alle folkeslaget. Hele jorden for å se frelsen fra vår Gud. Og hvordan seier er det Jesaja snakker om her? Um, man kan jo både se på det i en historisk kontekst, og så kan man også se på det når han sier at uh, han skal regjere uh, for alltid. Så kan man se på hvordan uh, Jesus seier det. Og i det neste kapittelet i Jesaja, jeg har lyst til å lese hele, hele kapittelet, så, så forteller det noe om hva det er som gjør at vi kan gå med disse gode nyheterne. Hva er det som gjør at vi får fred, og kan dra ut med fredens evangelium på føttene? Jesaja 53. «Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart for?» Han skjøte opp som en spire for hans ansikt, som ett rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunde se på, ikke et utseende vi kunde glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en man av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet for. Han var foraktet. Vi regnet ham ikke for noe. Samlig, våre sykdommer tok kan Våre smerter bar han. Vi tänkte han er rammet, slott av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd. Knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi gikk oss alle vild som søer. Hver tok sin egen vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en søv som tider når den klippes, han åpnet ikke munnen. Etter fängsel og dom ble han tatt bort. Men vem i hans tid tenkte på at han ble utryddet av de levendes lam, de mitt folks lovbrudd rammet han. Da han var død, fick han sin grav blant urettferdige och hos en rik, enn da han ikke hadde brukt vold, og det ikke fantes svik i hans mun. Det var Herrens vilje och knuse av med sykdom, når hans liv er gitt som för. Skal hans etterkommere leve länge. Ved hans hånd skal det lykkes det Herren vill. Etter sin nød skal han se lys han ska mettes med sin insikt Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige. Han har båret deres skyld. Derfor gir jeg ham del med de mange, med de mektige deler han bytte, de han tømte ut sitt liv til døden og ble regnet blant lovbrytere. Han tog på seg de mange synd och ble rammet i stedet for lovbrytere.» Jeg det er så sterkt å lese, lese den profetien her om Jesus. om vi trenger å løfte perspektiv og se til ham. Og se at vi, jeg, er så syndig at jeg plasserte han oppe der. Straffen lå på ham, og vi fikk fred. Og samtidig så er det på grund av dette at vi er rettferdiggjort. Og den synden av den er tilgitt. Når vi klarer å løfte perspektivet og se det, kjenne oss selv, kjenne hans frelse, da tenker vi godt skod, og det er dette vi må dele For det står at vi skal ta fredens evangelium som sko på våre fötter så er det jo ikke sko med tar på oss for å sitte stille. Det er ikke sko med tar på oss for å eh, bare kjenne på den freden her selv. Men med er av en fred som vi vil dela som andre ska få lov å oppleve. Vi skal få lov å, å gi de her gode nyheterne videre. Som det også sto i den profetien, så vil Gud ha med, han vil dra inn flarme. Så la gå ut og bære denne freden inn i hverdagssituasjonen vår, in i familielivet, inn i, til kollegaene våre, ut der vi er. odelar det här budskapet. Ska far, tack för at med får vär dine barn, dina älskade barn. Hjälp oss att inte bara tänka att det är sant, men känna att det känna at med ta det, det in i hjärta och känna det med hela vårt väsen. Låt oss få erfara din kärlek och att du älskas. Så hejt Takk for at du är över dette stedet med din ånd og din kraft. Jeg ber om at du ska komma med vekkelse og fornyelse. och hjelp oss å ta av skoene vi har. Ta på oss dine og gå med ditt evangelium. Hjelp oss ikke å holde det for oss selv, men dele det med glede. Takk for at du har ledelsen dag og natt. Hjelp oss å ikke miste mot det, men stole på din oversikt og din plan. Takk for at vi får vandret sammen med deg, og inn i evighetens evighet. Og bruk oss til å spre evangeliet slik at du kan dra flere mennesker inn til deg, Jesus. Amen.